0: So, jetzt habe ich nicht mehr so ganz wahnsinnig viel Zeit. Ich wollte aber ganz gerne eine kleine U-Folge machen. Mal gucken, ob mir das gelingt, dass wir so ein paar Minuten eben eine U-Folge machen. Den Rest gibt es dann später. Und äh, ja, lasst uns mal anfangen damit. Musik
1: 20. Juni, Knoten im Taschentuch. Das bedeutet, hallo Kurt, herzliche Geburtstagsgrüße an dich aus Thüringen von Bärbel. Bleib gesund und voller Energie. Fürs neue Lebensjahr wünsche ich weiterhin großen Ideenreichtum und Kreativität. Das ist natürlich nicht ganz uneigennützig, da ich ja ein großer Fan deiner Podcasts bin. Für den heutigen Tag, so hoffe ich, Sonnenschein und eine große Gratulantenschar.
0: Ja, erstmal allerherzlichen Dank an Bärbel. Ähm, an der Stelle muss ich ehrlich gesagt sagen, ich mache es mir mal ein bisschen gemütlicher und sage nochmal allen recht herzlichen Dank. Ähm, waren dies ja eigentlich ungewöhnlich viele Gratulanten und äh, ja, ich habe mich natürlich über jeden gefreut. Ähm, ich sage ja, ich selbst habe das gar nicht so sehr. Das heißt, ähm, hofft nicht unbedingt darauf, dass ich an euren Geburtstag dann denke. Von den meisten weiß ich ihn ja auch gar nicht. Ähm, aber ich habe das ehrlich gesagt nicht so mit diesen Geburtstagen. Ähm, Nichtsdestotrotz klar, habe mich gefreut, dass ihr an mich gedacht habt und mir gratulieren wollt und so. Vielen Dank dafür. Ja, du sagst die Ideenvielfalt, dass mir die nicht ausgeht. Ich glaube, die kann mir. Ich weiß es nicht, kann mir es nicht vorstellen, dass mir die ausgeht. Dafür sprudelt mir einfach viel zu viel ständig durch den Kopf. Also ich habe selten das Gefühl, dass ich jetzt gerade mal irgendwie nicht weiß, was kannst du jetzt, was, was kommen für neue Ideen oder so. Diese Gedankengänge, die habe ich überhaupt nicht. Da kommen ständig eher, eher zu viele Sachen, wo ich sage, boah, cool, das willst du auch nochmal ausprobieren, das machst du auch nochmal, das setzt du auch nochmal um und hier machst du noch was und da machst du noch was. Also ich sage mal, wenn ich ähm, meine Softwareentwicklung, wenn ich da das Programm aufmache, um jetzt ein neues Programm zu programmieren, ich habe nie, noch nie gehabt, dass ich da vorgesessen habe und habe gedacht, ich habe jetzt einfach nur Lust zum Programmieren. Ich weiß aber gar nicht, was ich programmieren könnte. Also da ist immer so viel im Kopf drin, wo ich sage, das musst du noch machen, das willst du noch machen dies willst du noch machen. Und genau das ist eigentlich immer mein Hauptproblem, die Zeit aufzuteilen auf diese vielen, vielen, vielen Gedanken. Das ist mein, mein eigentliches Problem. Schauen wir mal, wie weit ich noch so kommen kann. Ja, du sagst es eben, die Gesundheit, die muss mitspielen, gebe ich dir vollkommen recht. Und mal gucken, wie lange es mir noch so gegeben ist, dass ich mich da noch drum kümmern kann. Ähm, Podcast, weißt du selbst, mache ich auch sehr gerne. Auch da muss ich mal schauen, wie kriege ich das zeitlich einigermaßen gebacken. Da mache ich wieder ein paar Podcasts, dann programmiere ich wieder, dann mache ich wieder ein paar Rechner. Wer jetzt sagt, warum machst du eigentlich nicht dieses zuerst oder das zuerst und jenes zuerst, könnte ich mir immer wieder gut vorstellen, dass da zum Beispiel jemand sagt, meine Güte, du hast so lange den Computer von mir. Warum machst du den denn nicht erst fertig? Lass doch die Podcasts mal sein. Lass die Softwareentwicklung sein. Setz dich an den Rechner und mach den bitte mal fertig. Könnte ja sein. Vielleicht sagt man es dann nicht, aber bestimmt sind genug Leute da, die mal so denken: Jetzt quasselt er da wieder stundenlang im Podcast. In der Zeit hätte er meinen Rechner auch fertig machen können. So, ähm, dazu muss ich sagen: Nee, kann ich nicht. Ich würde verrückt werden. Ich würde bescheuert werden, wenn ich ein und dieselbe Sache mache und die am laufenden Meter und nichts anderes mehr. Dann werde ich verrückt, dann werde ich bekloppt. Das kann auch jemand, der nicht tagelang hintereinander durch ständig Rechner für Rechner eingerichtet hat, kann das überhaupt nicht nachempfinden. Wenn man Windows am Fließband installiert, dann wirst du bescheuert dabei. Also du wirst wirklich verrückt Du musst zwischendurch andere Dinge machen. Ähm, da ist mein Vorteil, meine Flexibilität und meine Kreativität, das sind immer so die beiden Stärken, die ich mir selber zusage, wo ich sage, da bin ich froh, dass ich von diesen beiden Sachen genug habe. Und ähm, das ist aber auch gleichzeitig der Nachteil, diese Flexibilität. Das heißt, ich mache ganz, ganz viele verschiedene Dinge und Kreativität <lacht> stößt da eben da drauf. Das heißt... Ich habe auch kein Problem, mir diese vielen verschiedenen Dinge anzueignen und dort auch was Neues zu versuchen, Neues zu machen. Und ich finde alles total spannend, will das machen und umsetzen. Aber ich muss auf diese verschiedenen Felder eben auch einfach meine Zeit, die ich dafür zur Verfügung habe, insgesamt so ein bisschen verteilen. Und ich versuche es immer so, dass ich immer abwechselnd hier ein bisschen was reinpacke und da ein bisschen was reinpacke und dann kommt hier wieder was rein und so weiter und so fort. Und deswegen kommt alles immer so ein bisschen... Äh, Langsam mal insgesamt voran. Und das ist eben das Problem. So und ich sag mal so wie der Irgendwasser, das ist jetzt was, ich würde jetzt nicht ähm, im Moment, ich habe jetzt gestern den letzten Rechner eingerichtet, äh, ich habe den neuen, nächsten noch nicht angeklemmt. Und ähm, einen Rechner habe ich noch so halb vermurkst hier, da bin ich auch noch nicht dran gewesen, da muss ich auch wieder neu rangehen. Ähm. Ich muss einfach zwischendurch mal abschalten. Ich muss dann einfach sagen, okay, ich habe jetzt die Nacht, wir hatten jetzt, ich habe jetzt die aktuelle Podcast-Staffel, habe ich jetzt komplett in einer Nacht gemacht. Haben mir einfach gesagt, okay, ich setze mir einfach eben wieder ans Smartphone und packe das Mikrofon dran und dann quatsche ich eben die Podcast nach und nach alle rein und dann hast du wieder die erstmal vom Tisch und dann geht es wieder an was anderes bei. Und nur so kann ich auch wirklich kreativ und vernünftig arbeiten. Ich könnte jetzt auch nicht nur Podcast machen. Ich kann jetzt nicht jetzt Podcast machen, morgen mache ich Podcast, übermorgen mache ich Podcast, über, übermorgen mache ich Podcast. Ähm, nicht, weil mir das an Themen oder so fehlen würde, sondern weil es einfach keinen Spaß macht. Dann fängt es an zu nerven. Und was mich nervt, das schiebe ich immer weiter hinaus und da habe ich dann auch keine Lust mehr zu. und Deswegen versuche ich das alles so ein bisschen abwechselnd zu machen. Und letzten Endes habt ihr auch was davon, weil... Ja, der eine mag gerne die Podcasts, würde sich aber bei Blinzeln nie einen Computer kaufen. So, und der hat dann eben mehr was davon, wenn ich gerade mal mir einen Moment Zeit nehme und Podcasts mache. Der Nächste sagt, ich finde die Software so toll, die da äh, programmiert. Ich mag diese Programme sehr gerne. Ich benutze die sehr gerne. Und ich freue mich auch, wenn es wieder was Neues gibt. So, und dann wartet der einfach ab. Irgendwann gibt es wieder neue Programme. Mach, setz ich setze mich zwischendurch auch immer wieder mal dran. Und dann kann er eben neue Programme benutzen. So, und dann der Nächste sagt dann wieder, was weiß ich, ähm, ich finde das toll, wenn Kurt irgendwelche Texte schreibt oder so. Ich mache dann ja zwischendurch auch noch immer wieder für die Zeitung die Geschichte. Ich mache produziere CDs. Andere sagen wiederum, ich finde die Musikklasse, die er macht, da habe ich zum Beispiel gar nicht mit gerechnet, aber es gibt auch Leute, die diese Musik, die ich da zusammenbastle, gerne hören. So, und dann freuen die sich, wenn ich wieder neue Titel zusammengesetzt habe. Also, ich mache halt ganz, ganz viele verschiedene Dinge und dadurch, dass ich so viele verschiedene Dinge mache, kommt jedes Teil für sich relativ immer ein bisschen langsam voran. Das ist dann eben so, aber ich könnte ehrlich gesagt auch gar nicht anders arbeiten.
2: Hallo Kort, hallo zusammen. Ja Kord. zum Thema auf die Kacke hauen. Ich musste ganz ehrlich sagen, ähm, ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen würden, dass du auf die Kacke gehauen hast. Und das liegt nicht daran, dass du das bist, das liegt an folgendem. Wenn, also so ticke ich, wenn mir jemand sagen würde oder wenn jemand denken würde bei mir, boah, gibt er an und würde das vielleicht sogar laut sagen. Wenn er das nicht laut sagt, sind erstmal seine Gedanken, aber an den Gedanken anderer Leute kannst du eh nichts ändern. Und wenn das... Ähm, also, wenn Sie die nicht laut aussprechen zumindest. Wenn Sie die laut aussprechen, dann kannst du sowas erklären. Ähm und ich stehe immer auf dem Standpunkt, jemand, der mich nicht kennt, der kann doch gar nicht wissen, was ich tue oder was ich nicht tue. So, und wenn der mir jetzt sagt, boah, der gibt aber an oder sich denkt, boah, der gibt aber an, das hat er mir erstmal zu beweisen. Und zwar egal, was der macht und was für ein hohes Tier der ist. Das ist völlig egal. Ähm, ich finde nicht, dass sich jemand, der dich nicht kennt, dir gegenüber rausnehmen darf, zu sagen, Mensch, haut der auf die Kacke. Das wissen die doch überhaupt nicht. Die kennen dich nicht. Die kennen dich nicht mal ansatzweise. Also ähm, müssen die erstmal mit dem leben, was du machst und das mit den Hobbys, mit dem Kajak, äh, mit dem Kajak, äh, Paddeln und so weiter. So selbst wenn du es nicht oft machst, aber es gehört zu deinen Hobbys und dann kannst du es da reinbringen ganz einfach. Also das würde ich mir ehrlich gesagt ähm, und da <lacht> den Gedanken, dass dir da jemand äh, dass da jemand sagen könnte, boah, haut dir auf die Kacke. Du, so, den würde ich mir ehrlich gesagt klemmen, weil ob das jetzt echtzeit Romanautor heißt oder nicht, ähm, ja, mein Gott, es ist doch nun mal das und wenn das deine Wortschöpfung dazu ist und das und es das so in der Form einfach sonst noch nicht gab, äh, dann ist das eben so. Da muss man ja wohl auch mal, ähm, da muss man ja wohl auch mal die Möglichkeit haben, dürfen sich dazu dafür was auszudenken. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich es anders nennen sollte. Also nee, für mich ehrlich gesagt klingt das absolut nicht hochtrabend oder hochgestochen. Auch das Musikproduzieren du. Ähm, Weißt du, äh, man kann auch päpstlicher sein als der Papst. Äh, natürlich ist das, was du da ähm, machst, Musikproduktion. Weißt du was, mein Keyboard arbeitet auch mit Samples. Da könnte ich jetzt auch sagen, ach, das ist doch kein Musikmachen, weil ähm, ich habe ja die Instrumente nicht aufgenommen und ich habe ja da nicht das äh, Setup, also ich habe ja nicht die Trompete oder die Posaune eingespielt. Ähm, es ist trotzdem Musikmachen. Und da, da ist jetzt auch egal, ob das ein, ein ein Ton ist oder ob das eine Melodieabfolge ist, sowas ähnliches. gibt es im Keyboard-Bereich auch. Also äh, das ist ohne Frage Musikproduktion, ohne Wenn und Aber. Das ist halt nun mal so. Und Musikproduktion ähm, ist ja noch nicht mal zwangsläufig ähm, ähm, Musik selber machen. Ich will nicht wissen, wie viele Musikproduzenten es gibt, die nicht, die selber keinen Ton aus aus einem Instrument rauskriegen die nur, ich sag mal, Musik mehr oder weniger zusammenmischen, abmischen und und äh, samplen und das dann zusammenfügen und die Musiker zusammenbringen. Aber das, ähm, die produzieren auch Musik, die äh, hauen das auch auf Platte und äh, werfen es auf den Markt. Also da macht ihr nicht so viele Gedanken. Ähm, das ist absolut nicht hochtrabend und auch nicht übertrieben, was du da erzählst. Das ist dein Lebenslauf und dass das anders ist, du, das muss dir erstmal jemand beweisen. Das muss dir erstmal jemand beweisen, dass das nicht dein dein Leben ist und dass du da in irgendeiner Hinsicht mit angibst oder so. Und dafür muss man dich erstmal kennen, das ist doch wohl ganz klar, oder nicht? Also ähm, für mich stellt sich die Frage gar nicht. Ich würde äh, sagen, das ist absolut nicht hochgestochen oder oder arrogant, auch das Podcasten oder so. Meine Güte. Ja, das ist halt eben so, das ist dein Hobby. Und äh, auch Hörspielproduktion, du, Hörspielproduktion kann man in so verschiedenen unterschiedlichen Maßstäben machen. Ähm, du hast ja nicht, äh, du hast ja nicht dabei geschrieben, ich produziere die aufwendigsten
3: Hörspiele
2: auf der ganzen Welt. Oder in oder in ganz Deutschland oder so. Da hätte ich gesagt, okay, das ist für jemanden, der das dann gehört, oder der, der nicht kennt, vielleicht ein bisschen hochgestockt, aber Hörspielproduktion äh, ist Hörspielproduktion. Ja Und zwar erstmal ähm, völlig unabhängig davon, ähm, wie diese Hörspielproduktion zustande gekommen ist. Also äh, da würde ich mir an deiner Stelle gar keine Gedanken machen. Ehrlich nicht. Also das ist absolut nicht hochgestochen und du hast auch nicht auf die Kacke gehauen. Das ist eine Sache, das können nur die Leute behaupten, die einen wirklich kennen und die auch äh, kennen, was man da gemacht hat, wissen, was man da gemacht hat. Und alles andere ähm, äh, ist ja erstmal, erstmal so wichtig. Du hast ja erstmal einfach Daten und Fakten da reingebracht. Weißt du, wenn jetzt jemand lügen würde oder so, oder irgendwas dazu dichten würde, dann könnte man sagen, okay, der haut ziemlich auf die Kacke. Na? Ähm, aber, aber du lügst ja nicht mal. Du machst das ja. Du machst das doch alles. Also, ich sehe da überhaupt kein Problem. Ganz und gar nicht. Echt. Okay. Bis denn. Ciao.
0: Naja, Niklas... Es ist für mich nicht so ganz einfach, weil ich kenne halt auch Menschen, ähm, ja, wie soll ich das sagen, da hörst du einfach so ein bisschen raus, dass die sich, dass sie sich mehr darstellen wollen, als was dahinter sich verbirgt und ich habe einfach keine Lust, dass ich vielleicht so werde und ich weiß immer nicht, ab wann wird man das, dass diese Grenze auszubalancieren, das, da bin ich mir halt immer ein bisschen unsicher, ähm, ich sage mir immer, ich mache meiner Meinung nach so viele Dinge, wo ich eigentlich mehr, wo ich nicht stolz darauf bin, dass ich die mache, sondern wo ich stolz darauf bin, dass ich sie machen darf. Also das ist eigentlich eher so das Gefühl, was ich dann immer habe, dass ich die Möglichkeit habe, sowohl zeitlich als auch die ganzen Umstände drumherum und so weiter, dass ich das alles überhaupt mal probieren durfte und kennenlernen durfte. Dass mein Leben so verlaufen ist, ich nehme mal als Beispiel, als anschauliches Beispiel immer, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, ich habe ja zuletzt im Angestelltenverhältnis im Rechenzentrum gearbeitet, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in diesem ganzen Rechenzentrum und da rannten ein paar tausend Leute rum, dass ich wahrscheinlich der Einzige war, der sagen konnte, ich bin in meinem Leben schon mehrere Jahre Trecker gefahren, ich bin Bagger gefahren, ich bin Gabelstapler gefahren, äh, ich glaube, da gibt's nicht ganz viele. Und ich kann trotzdem aber notfalls hier mal eben den Server verwalten mit, mit Novel-Software oder so drauf. Das war damals kein Problem. Heute wüsste ich gar nicht mehr, was ich da machen kann. Ich weiß nicht, glaube das habe ich komplett verlernt, also mit, mit Novel-Netware oder sowas zu arbeiten, da würde ich mich gar nicht mehr unbedingt dran trauen. Das ist so lange her alles. Aber nichtsdestotrotz, damals war ich mit Sicherheit einer von ganz wenigen, die sagen konnten, ich kann einen Computer zusammenbauen, ich kann einen Computer installieren, ich kann Multiboot-Systeme dort zu damaliger Zeit schon installieren, wo eigentlich selbst im Rechenzentrum keine Sau wusste, was ist überhaupt ein Multiboot-System. Äh, die kannten noch nicht mal großartig Linux dort. Da hatten die gar nichts mit, mit am Hut. Die haben mich damals gefragt, ob ich mal irgendwie einen Vortrag machen wollte, äh, mal einfach Linux vorstellen möchte. Also von einer anderen Firma, sind ja mehrere Firmen in so einem Rechenzentrum meist. Wie ne? gesagt, was du kennst dich mit Linux aus, benutzt das so ein bisschen. Vielleicht kannst du da ja mal ein bisschen was drüber erzählen. Damals war ich auch noch ein bisschen pfiffiger im Linux. Ich habe mich dann wieder ein bisschen weiter entfernt. Es gibt einfach zu viele verschiedene Betriebssysteme, die mich interessieren. Ähm, aber das ist eben diese Flexibilität, die ich meine. Und es gibt eben Leute, die hauen auf die Kacke und wollen dann eben mehr darstellen als es gibt doch dieses typische, ähm, kennen halt Leute, die sagen, ich habe alles schon mal gemacht und du weißt ganz einfach, das mag sein, dass er schon alles irgendwie mal gemacht hat, aber so wie er sich gibt und so wie ich ihn vielleicht kenne und vielleicht habe ich irgendwas gesehen, was er schon gemacht hat und wo ich einfach sage, das ist so ein typischer Maulheld, der hat alles schon mal gemacht, aber irgendwie hat er auch nie was richtig gemacht und, äh, das weiß ich eben nicht. In diese Richtung will ich halt nicht driften. Also es ist alles nicht so einfach. Wenn du natürlich jetzt als Beispiel, <lacht> das fand ich jetzt ja auch schon wieder interessant ähm, mit der Musikproduktion. Ähm, ja, letzten Endes, ich glaube mal Dieter Bohlen oder so, ganz viel mehr macht er auch nicht. Der klatscht auch nur Sounds zusammen und fummelt da ein bisschen am Computer rum und dreht da ein bisschen mehr Bass rein oder was weiß ich. Und äh, ja, hat da auch Erfolg mit werde ich nie haben. <lacht> Will ich auch gar nicht. Ähm, ich muss ehrlich sagen, was dieses Samplen, ich habe das früher schon gemacht und jetzt bin ich ja wieder mit angefangen, hört ihr ja. Ähm, dieses Samplen, das entzaubert so ein bisschen das, was wir aktuell im Radio an Musik haben. Wir haben ja eigentlich im Radio ganz viel Musik, die zusammen sich anhört, wo ich einfach weiß, da steckt nicht so wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Und das ist etwas ähm ja, manchmal denke ich, ist eigentlich auch schade. Dadurch, dass ich eben selber sample und weiß, wie man so ein Lied zusammenklatschen kann, weiß ich eben auch, dass viele Lieder, die sich im Radio genauso anhören, dass sie eben auch nur so zusammengeklatscht sind und dass die da richtig dann Geld mit verdienen und bekannt werden und so weiter. Das Ist eigentlich ein Trauerspiel, dass das überhaupt so einfach möglich ist. Wahrscheinlich brauchst du nur die richtigen Kontakte. Das heißt, ich könnte jetzt hier irgendwelche Musik zusammensampeln, zusammenklatschen. Ich suche mir noch irgendjemanden, der da ein bisschen was zu singt. Die Gesang kann man ja auch alles so verändern, dass sich das vernünftig anhört. Ist ja heutzutage alles kein Problem mehr. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch Leute, die irgendwie im Radio arbeiten oder sonst irgendwo an der richtigen Stelle sitzen und sagen, ja, gib mal her, ich mache da schon was draus. Ich vermute mal, fast ganz oft läuft das mittlerweile schon so. Natürlich gibt es zum Glück noch jede Menge Musiker, die wirklich was auf der Pfanne haben, gar keine Frage. Aber leider hört man eben auch diesen Scheiß im Radio drin, der eben so zusammengesampelt ist. Für mich hat der weniger Wert als jemand, der wirklich musizieren kann, der wirklich Musik im Blut hat. Das hat für mich mehr Wert, wenn jemand von sich aus wirklich Musik im Blut hat, in den Adern hat. Das merkt man einfach. Manche Leute setzen sich hin, nehmen sich irgendein Instrument und spielen da einfach was drauf, singen dazu und du weißt einfach, der hat Musik in den Adern. Der weiß einfach, wie Musik funktioniert und kann da einfach mitarbeiten. Und dann gibt es eben die Leute, die sich vor den Computer setzen und schieben hier ein bisschen was zusammen und drücken da ein bisschen was zusammen und am Ende kommt dann irgendwie, die Software macht es möglich, was Harmonisches heraus, was dann wieder gut klingt. Und das ist einfach, ähm, ja, für mich persönlich hat das nicht denselben Wert. Aber gut, das ist wahrscheinlich dann auch wieder bei jedem ein bisschen anders. Ja, soweit mal meine Gedanken dazu. Hören wir uns mal den nächsten Audiobeitrag an.
1: Hallo Kurt, was muss ich da lesen? Dir mangelt es an Audiobeiträgen? Da möchte ich doch mal helfen, dein Sommerloch zu stopfen. Thema Nummer 1, da geht es um die Telefonbuch-App. Über die hattest du dich mit Wolfgang unterhalten. Ich nutze diese App auch, brauche sie sehr, sehr oft in meinem Dienst als Dame in der Rezeption in einer Klinik. Und äh, ich kann erstmal bestätigen, was Wolfgang erzählte, dass man, wenn man einen äh, Eintrag gefunden hat, den komplett... In die kontakte des iphones übernehmen kann jetzt habe ich mal geschaut von wem die app ist die hatte dich das hatte dich ja interessiert also die firma nennt sich deutsche telemedien gmbh und hat ihren sitz in frankfurt am main die app ist barrierefrei super mit voiceover bedienbar und ich habe sogar noch einen ähm, Lieblingseinsatzzweck für mich. Ich nehme gerne die Rückwärtssuche, weil ich äh, hier während des Dienstes öfters erlebe, dass Telefonnummern auf der Breilzeile stehen, von Arztpraxen, die Patienten einweisen möchten. Und ich denke, den Namen kenne ich noch gar nicht. Und ich weiß aber, dass dann, wenn die Patienten hierher kommen, auch von unseren Ärzten dann die Rückrufe erfolgen. Also, ich schreibe mal die Nummer auf, gehe in die App, rückwärts suche und jetzt kann ich mir erstens mal genau aufschreiben, wie der Arzt heißt, also wie sich der Nachname schreibt, was es für ein Facharzt ist und die komplette Adresse. Also, die App kann ich... Genauso wie Wolfgang es getan hat, ebenso bedenkenlos empfehlen.
0: Achso, jetzt weiß ich auch, welche ihr meint. Die habe ich tatsächlich schon ewig installiert von der deutschen Telemedien GmbH. Das ist, wie gesagt, leider nicht dieselbe Geschichte, die ich vorher mit dem anderen Telefonbuch hatte. Diese Telefon-App hat ja nur irgendwas über 20 Megabyte. Das heißt, da ist natürlich, das ist kein Offline-Telefonbuch, ist leider nur online. Ich glaube, die benutze ich aber zurzeit auch. Mein anderes funktioniert ja gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, habe ich da denn, dass ich neue Kontakte hinzugefügt habe daraus? Das weiß ich noch nicht mal genau. Aber jedenfalls, ähm, ja, ich traue halt nach wie vor der anderen App immer noch nach. Sie war übersichtlicher. Sie funktionierte irgendwie, ja, irgendwie ähm, einfacher, schneller. Und, ähm, Sie hat, die war eben offline komplett, hat die kompletten Datenbestand, das ganze Telefonbuch auf dem äh, Gerät gehabt. Das also dann irgendwie, glaube ich, 1,2 Gigabyte oder sowas. Ist mir ehrlich gesagt dann Schnurzpiepe. Ich habe ja Platz genug und äh, für mich war das immer ein Vorteil, egal wo ich gerade stand und ging. Ich hatte immer das Telefonbuch von komplett Deutschland mit dabei. Aber gut, wie gesagt, die habe ich jedenfalls auch, das Telefonbuch von, wenn das die App ist, die habe ich auch schon ewig installiert. Ich meine, dass ich die sogar mittlerweile benutze, weil ich das andere Ding gar nicht, ähm, ja, das geht ja nicht mehr seit der 32-Bit-Abschaltung.
3: Hallo ihr Lieben der Wolfgang aus Leipzig ist dran mal was zu dem Thema äh, auf die Kacke hauen oder nicht, lieber Korps, oder wie man das selber wahrnimmt oder wie das andere wahrnehmen. Äh, ich kann dich gut verstehen, dass du, wenn du dir das alles anschaust, denkst, andere könnten denken, du hast auf die Kacke, äh, aber in dem Zwiespalt bist, äh, du hast aber alles eigentlich richtig angegeben und willst ja auch alles mitteilen, was du so gemacht hast und könntest. Das Gefühl kenne ich auch, dass ich manchmal denke, oh, ich das so schreibe, ja, was denken dann die anderen Berge? Der gibt aber ganz schön an und dass ich eben aber selber denke, Na, wenn ich es weglasse, dann fehlt dem anderen irgendwas, was ich auch könnte. Das kann ich gut nachvollziehen und ich kann aber auch diesen äh, die, die, diese Kluft nicht lösen. Also, es geht mir manchmal auch ein bisschen so, okay,
0: tschüss. Na, das ist ja schön, Wolfgang. Nämlich wenigstens nicht ganz allein damit, der sich da ein bisschen seltsam mitfühlt. Aber gut, ich sag mal, ich hab so viel Selbstbewusstsein, ihr kennt mich, so viel Selbstbewusstsein habe ich dann schon, dass das jetzt nicht wirklich ein ernstzunehmendes Problem für mich wäre. Ich habe mir halt bloß Gedanken gemacht, Liegt das eigentlich noch alles im Rahmen? Erzählst du das so, wie man es erzählen kann? Oder ist das übertrieben dargestellt? Das ist das, was ich mich so ein bisschen gefragt habe. Und äh, ja, ich habe das ja in der Folge schon genannt. Ich wüsste aber nicht so richtig, wie ich es sonst anders erklären sollte. Von daher musste ich es sowieso so machen. Aber ja gut, ich habe zumindest ein bisschen Rückmeldung von euch. weiß, dass es dir, Wolfgang, da auch so ein bisschen geht. Und ähm, kennt Niklas seine Ansicht, also es ist gar nicht mal blöd. Es ist schön, dass ihr euch da mal zu gemeldet habt. Schauen wir mal, was mir als nächstes für wunderliche Gedanken durch den Kopf gehen, wo ich dann wieder eure Hilfe gebrauchen kann.
1: Dann stecke ich ja noch mitten im Anhören deiner letzten Podcast-Staffel. Die geht wohl derzeit bis zur 661. Und hier noch ein kleines Feedback zu 655, den Podcast hattest du witzigerweise genannt, auf die Kacke hauen. Da wolltest du ja mal unsere Meinung wissen, was wir zu deinem Schreiben, zu deinem aufgesetzten Schreiben an den Verlag äh, haben. Ja, also klar, man hat immer ein komisches Gefühl, wenn man über sich selber eine Einschätzung schreibt. Das geht bestimmt jeden so. Aber brauchst keine Bedenken zu haben, alles, was du da aufgeschrieben hast, ist ja korrekt. Ich habe sogar gestaunt, wie schön du das in diese Worte fassen kannst, dass das so richtig, ich sag mal, Profimäßig klingt. Aber das scheint dir ja. Liegen das witzige dabei war, als ich den Podcast mir angehört habe, dass ich im Hinterkopf die ganze Zeit die Frage hatte: Wo kommt denn nur dieser ominöse Spruch her? Auf die Kackerauen? hast du deine Ahnung? Kannst du ja mal was dazu sagen?
0: Schade, Bärbel hätte ich dir gerne erzählt. Ich habe mal eben kurz in Google geguckt. Da wird überall zwar beschrieben, was das eigentlich bedeutet, gibt ja auch mehrere Bedeutungen angeblich, wenn man viel feiert oder sowas, dann ist das auch auf die Kacke hauen. Ich habe aber nirgendwo was gefunden, wo das herkommt. Ähm, ja, ich habe allerdings jetzt auch nicht wirklich intensiv geguckt, nur so die ersten paar Treffer da mal eben reingeschaut. Da stand es leider nirgendwo dabei. Ich versuche es mir im Hinterkopf noch mal zu behalten, wenn ich nochmal ein bisschen mehr Zeit habe. Ich wollte jetzt ganz gerne diesen Podcast zu Ende bringen und äh, muss dann ja auch zusehen, dass der Krempel dann hochgeladen wird. Ähm, ja, wenn ich aber noch dran denke oder vielleicht hört ja auch jemand zu, der sagt, Moment, ich gucke mal eben noch mal genauer und äh, lässt uns das dann wissen, dann ist es natürlich auch ganz gut. Also an jeden, der das hier hört, auf die Kacke hauen, wo kommt das Ding her? Wenn ihr was im Internet findet, lasst die anderen hier vielleicht auch wissen. Gerne als Audiobeitrag, wie ihr vielleicht in einem der vorangegangenen Podcasts erfahren habt, gibt es diesmal sogar eine kleine Belohnung, eventuell, wenn man der glückliche Gewinner ist und dann habt ihr auch gleich ein Thema, worüber ihr sprechen könnt, nämlich wo kommt diese Redewendung her. Ja, ich habe die Audiobeiträge schon leer. Das war es, war gar nicht so viel. Ich habe gedacht, es wären mehr, aber ähm, es sind eben zwei Audiobeiträge, die ja von dem ähm, Thorsten noch kommen. Da ist der eine, den habt ihr letztes Mal schon gehört. Äh, da ging es um den HomePod. Und dann hat er noch eine gemacht, den wollte ich ganz gerne in die nächste M-Folge mitmachen. Ich habe natürlich auch wieder, ja, ich habe ein Buch angefangen zu lesen. Das lasse ich mir natürlich mit dem Amazon Echo vorlesen. Ähm, es ist, geht um die Historie von Deutschland. Das ist ein Sachbuch. Es gibt Hörbücher, die ich gehört habe. Es gibt eine Autobiografie. Es sind also verschiedene Sachen, die ich mir wieder angehört habe, wo ich auch sagen habe, wo ich sage, ich kann es mal empfehlen. Und dann wollte ich von Thorsten ganz gern, das ist, glaube ich, was für eine M-Folge, wollte ich den Beitrag dort unterbringen. Deswegen kommt er hier jetzt nicht dazwischen. Ja, und von Wolfgang hatte ich noch einen, etwas, aber da ist ähm, ja, das ist Musik und ähm, die ist nicht für jedes Gehör gedacht. Hat er mir zum Geburtstag ein kleines Ständchen geschickt und deswegen, das war auch noch alles drin und deswegen hatte ich gedacht, wären mehr Audiobeiträge, waren aber gar nicht dann so viele. Wir haben sie alle durch und wir können diese U-Folge also beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, deckt mich mehr mit Audiobeiträgen ein. Es ist immer noch alles offen und ähm, Ihr habt eine Chance, den ähm, Molino Porti zu gewinnen mit ähm, dem Internet-Radio-Paket. Gibt es alles kostenlos, direkt zu euch hergeschickt. Und ähm, wenn ihr Lust zu habt, einfach mitmachen und vielleicht gewinnt ihr den ja auch. So, und ich würde mal sagen, ich suche uns jetzt noch den obligatorischen C64-Titel hier rein und verabschiede euch ansonsten hier aus der U-Folge. Wir hören uns dann irgendwann bald wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.